0: 시선 집중. 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 날씨부터 좀 알아보죠. 이호니포터. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신, 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다. 네, 자 새해를 맞아서. 여론조사가 쏟아졌습니다. 지금 제 앞에 데이터가 있는데요. 1월 1일부터 오늘 아침까지 발표된 여론조사가 모두 11건입니다. 11개의 여론조사 결과가 모두 쏟아졌는데요. 좀 아마 우리 촌철님들도 대단히 궁금해하실 대목일 것같아갖고 여론조사 전문가 두 분을 모시고 지금부터 종합 입체 분석을 좀 해보도록 하겠습니다. 함께해 주실 분 소개를 해드리죠. 이상일 케이스텍 컨설팅 소장 모셨고요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 이택수 리얼미터 대표 모셨습니다. 네, 어서오세요. 네, 두분 새해 복무해 받으시고요 네, 감사합니다. 올해 엄청 바쁘시겠네요. 대선도 있고, 또 지방선거도 있고, 그죠? 네. 네. <웃음> 건강관리도 잘 하시기 바라겠습니다. 지금 제가 11개의 조사 결과가 나왔다고 말씀을 드렸는데요. 쭉 일별을 해보니까 모두 이재명 후보가 다 앞서는 걸로 나왔더라고요. 단한 것도 예외가 없이 모두. 네. 이제 물론 저 어떤 지지율 격차는 좀 약간 들쭉날쭉이긴 한데 아무튼 이재명 후보가 윤석열 후보보다 앞선다. 이거는 모든 여론조사 결과에서 동일하게 나오는 현상인데 일단 좀두분 총평부터 좀 부탁드릴게요. 이거 어떻게 읽으세요? 네, ARS 조사는
1: 오차 범위 내에서
0: 이재명 음. 후보가 음. 조금 높은
1: 수준이고요. 예. 전화 면접 조사는 오차 범위를 넘는 수준으로 음. 이재명 후보가 앞서고 있습니다. 아, 그렇게 대별이 되는군요. 네. 예. 말씀하신 대로 모든 여론조사에서 이재명 후보가 앞서가기 시작했다는 라 점이 이번 주에 발표된 여론조사 결과의 특이 사항이고요. 어, 이재명 후보가 이야기했듯이 골든크로스냐 데드크로스냐 음. 어, 제가 볼 때는 이재명 후보의 평가가 맞다고 봅니다. 이재명 후보도 물론 소폭 상승은 했습니다만 윤석열 후보의 지지율이 하락한 여론조사 결과들이 훨씬 많았다는 라점 그래서 이재명 후보 쪽으로 지지율이 옮겨가기보다는 부동층이라든지 네. 아니면 안철수 후보 쪽으로 어. 어, 옮겨갔기 때문에 윤석열 후보의 하락이 눈에 띄는 대목이었다. 이 본부장이라고 하니까 본인 부인 또 네. 장모 관련된 부정적인 소식들이 네. 예, 지난주 또 지지난주 계속 이어졌습니다. 그러다 음. 보니까. 아, 어, 윤석열 후보가 좀 어려웠던 한 1, 2주간이 아니었나
0: 싶습니다. 그러니까 지금 그 이택수 대표님 말씀을 약간 부연을 하면 ARS 조사하고 전화 면접 조사 결과 모두 이제 큰 틀은 같았지만 오차범위 아니냐 바뀌냐. 그 차이가 있었는데 ARS 조사 같은 경우에는 통상 그 보수 후보가 좀더잘 더 나오는. 네, 그렇죠다그 다음에 전화 면접 조사는 <웃음> 좀 진보가 좀더잘 나오는 이런 경향성을 보였다라는 이제 그걸 네. 염두에 두고 좀 들으셔야 될것 같고요. 이상일 소장님은 좀 총평을 해 주신다면?
2: 네. 뭐 연말 새해를 맞으면서 여론조사 쏟아졌는데 이런 지지율 변화 현상은 이제 뭐 갑자기 뭐 새해 툭 튀어나온 어떤 현상은 아닙니다. 이게 12월 내내 그런 흐름들이 지금 이어졌고요. 음. 어, 실제로 크리스마스 전에 나온 조사들도 상당히 많았는데 그 당시가 한 달치 비교를 하기가 좋은 게 뭐냐면 11월 초순 중순 이게 11월 5일이 국민의힘 경선이 끝나고 음, 음, 이제 윤석열 후보 음, 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 확정된다는데 그 음. 직후에 컨벤션 효과 등을 비롯해서 음. 일종의 이제 윤석열 후보가 앞서가는 지지율 흐름이 가장 음. 크게 나타났던 때인데 그로부터 딱한달 뒤가 1 0월한 3, 4주 차인데요. 그렇죠. 그렇게만 비교를 해보, 해보더라도 그 당시에 뚜렷하게 그 윤석열 후보의 지지율 뒤에 하향 곡선이 음. 나타났었고 음흠. 그것이 연말을 거치면서 이제 어, 좀더 하락폭이 크게 나타난 윤석열 후보쪽 음. 그리고 어 이재명 후보가 이제 그런 어떤 반사 이익을 누리지 못했다. 그래서 이게 이제 골든 크로스가 아니라 데드 크로스다라는 진단이 맞았는데, 네. 연말 새해에 나타난 조사들을 보면은 일부 조사에서 크 폭이 크진 않지만 이재명 후보 의 지지율 상승세가 나타나기 시작한 부분들이 있습니다. 그 얘기는 뭐냐하면. 이제 윤석열 후보의 실망한 층, 내지는 기존의 지지 후보가 없었던 부동층들이 음흠. 연쇄 이동을 시작했다. 그 먼저 나타난 부분들은 윤석열, 윤석열 후보에 대한 지지율 하락, 그리고 실망감 이런 것들이었다면 최근에는 음. 그런 것들이 어, 일부는 이제 이재명 후보, 오. 일부는 안철수 후보에게 흘러가는 이 예. 그 중에 이제 그 연쇄 흐름들이 나타나면서 음. 이제 골든 크로스 시작됐지만 아니 데드 크로스 시작됐지만 골든 크로스 현상도 나타날 가능성 이 있는 게 아닌가 이 얘기는 결국 윤석열 후보가 현재의 흐름에서 이 지지율 하락 곡선을 막아낼 수 있냐 없냐에 따라서는 음. 어, 향후 판 흐름이 좀더 크게 변할 수도 있다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 어, 그래요. 그러면 이게 좀그 추세적으로 가서 그러니까 좀더 그러니까 지나다 보면은 이재명 후보의 골든 크로스로까지 연결이 될수 있다. 지금 이생윤소장님이렇게 보시는 거는
2: 상승세를더탈 거다. 가능성이 있다. 이런 말씀이신 거잖아요. 지금 이제 확뭐 확언하기는 어렵고 그리고 이제 일반적인 예측상으로는 단기간에 크게 골든 크로스를 나타내기 어려울 것이다. 왜 그러냐 하면 음. 이재명 후보가 잘 여러 가지 약재들을 돌파를 하고 있지만, 그러나 여전히, 뭐, 대장동, 뭐, 이슈 논란을 비롯해서 음. 여러 가지 약재에 음. 쌓여 있는 부분들이 있고, 음. 최근에 이제 그새에 나타난 조사들 중에서 좀 내용 면에서 이렇게 흥미롭게 좀 봐야 되는 부분들이 있는데, 뭐, 도덕성에 대한 후보들의 도덕성 평가라든지, 역량 평가라든지, 음. 주변 여러 가지 있던 이슈들에서 이재명 후보도 여전히 극복해야 될 이슈가 많거든요. 음. 그렇기 음. 때문에 이게 자력으로 이렇게 골든크로스를 크게 나타내기 어렵지만, 그러나 부동층 중에서 그 다음에 뭔가 어 실망, 양쪽에 대한 실망감 때문에 태도를 유보하든 음. 쪽에서는 이게 이제 어떤 한쪽의 승세가 좀 이렇게 기울어질 때 네. 거기에 이제 편승하는 뭐 밴드그룹이라든지 아, 이런 아, 아, 부분들이 예. 나타날 수 있기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 그런 부분들에서 일정한 어떤 상승세도 그 기대해볼 수 있는 게 아닌가라는 알죠. 생각이 좀 듭니다.
0: 그럼 지금 이 흐름을 분석하기 위해서는 일단 여기서부터 시작을 해야 될 거네 두 분의 조건과 분석이 일치하고 있기 때문에 자, 윤석열 후보로부터 이제 빠져나가는 집단 가장 눈여겨봐야 되는 집단이 계층이 어디냐 일단 이거부터 좀 봐야 될것 같은데 어디라고 봐야 되는 겁니까 가장 눈에 띄는
1: 뭐 가장 눈에 띄는 계층은 20대, 20대. 그리고 수도권 어허. 그리고 여성인데 어. 층 예. 사실 제가 말씀드린 이세 계층은 윤석열 후보가 오랫동안 강세를 나타냈던 음. 그러니까 이재명 후보에 비해서 강세를 예. 나타냈던 계층인데 예. 지금 어, 11개의 여론조사 결과 발표된 곳들을 보면 어, 이곳들에서 이재명 후보가 팽팽하거나 앞서기 시작했다는 라 점입니다. 음. 어, 특히 이제 20대 같은 경우는 굉장히 오랫동안 윤석열 후보가 강세 지역 그 계층이었고 예. 또 여성층도 마찬가지였는데요. 어. 어, 이제 뭐 부인 논란 또 이준석 대표의 갈등 예. 이런 부분들 때문에 예, 여성 또 음. 20대가 많이 출렁이기 시작했고 음흠. 아까 말씀드린 대로 이제 안철수 후보 쪽으로 일정 부분 갔고 음. 또 부동층으로 많이 가서 20대 같은 경우는 지금 부동층이 적게는 20% 후반, 많게는 30%, 40% 육박하는 정도로 지지 후보를 철회하고, 혹은 또 샤이한 부분으로 좀 바뀌고, 음. 어, 지금 어떻게, 어떤 후보를 어, 결정할지 음. 어, 1월달에 있을 tv토론 네. 1, 2월달에 있겠죠 음. 어, tv토론을 보고 좀
0: 결정하겠다 이런 입장으로 좀 선회한 것이 아닌가 싶습니다. 그런데 뭐 20대나 여성이나 수도권의 어떤 이동요인 원인은 좀 다를 것 같은데 일단 좀 궁금한 게 수도권이 있잖아요. 수도권 같은 이제 그 이재명 제이 후보 같은 경우는 상대적으로 부동산 세제나 이런 것들을 계속 건드려오지 않았습니까? 일정하게 그게 좀 영향력을 발휘하고 있다고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 이제 수도권도 조금 나눠서 볼 필요가 있는데요. 서울을 놓고 보면 대체로 모든 조사들이 그래서 그래도 서그래 여전히 어 이제 뭐 정부에 대한 비판 여론이 높고 윤석열 후보 지지율이 크게 꺾이지 않은 흐름입니다. 오히려 이제 그 경기도와 인천 지역에서 지지율 하락이 크게 나타나는 데요 아, 그런 좀 지역 음. 그 수도권 내에서 좀 이렇게 편차가 있는 부분들을 좀 유의해서 볼 필요가 있다라는 생각이 들고요. 예. 저도 이제 지지율의 하락 사실 지금 윤석열 후보의 지지율 하락은 어떻게 보면 거의 전방위적으로 나타나고 있기 때문에 어떤 특정계층에서만 하락했다 이렇게 분당하기 어렵습니다만 <웃음> 그렇습니까 그러나 네. 이제 그 조사 방법별로 좀 특징이 좀 있습니다 제가 아까 이제 11월 12월 조사 결과에 또여러 흐름 변화를 말씀드렸는데 그 n b s 와 갤럽 조사 이게 면접 조사 방식에서 네, 네, 네. 가장 먼저 그 하락이 나타난 층들이 네. 30대와 자영업자 중도층들이었습니다. 아. 그러니까 이쪽에서 먼저 어떤 조사 방법상 이제 차이가 있습니다만 하락세가 좀 나타난 부분이분명히 보였고 그 다음에 뭔가 이제 보수 진영의 어떤 결집 현상이 많이 나타났던 ARS 조사 특히 리얼미터 조사를 대표적으로 보면은 음. 거기 확실하게 나타나는 부분들이 그 20대 특히 20대 남자 그리고 음. 이제 수도권 쪽에 어떤 하락세 가 나타나는데요. 음. 이런 것들이 뭐냐하면은 좀 중간지대에서 이렇게 관망하던 분들의 어떤 실망감들이 먼저 빠졌다라는 부분이고, 으흠. ARS 조사에서 20대의 하락이 컸다라는 얘기는 이게 그래도 정치에 좀 관심이 많은 층들이 아무래도 응답이 좀 수월한 ARS 조사에 적극적으로 지지를 표명했다가 음. 이들이 윤석열 후보에 대한 지지를 철회하고 있다 이렇게 좀 음. 봐야 되는 게 아닌가 그래서 음. 어 특징적인 것 중에 하나가 MBS 조사는 지금 유일하게 그 연령 구분에서 60대와 70대 이상을 구분해서 발표하고 있는데요. 12월 네. 마지막 조사들을 보면은. 70대 이상. 오히려 60대는 그렇게 뭐별 변화가 없었습니다만 70대 이상과 TK에서 연속적으로 지지율 하락이 나타납니다. 이 얘기는 오, 이제 이게 음. 지금까지 예를 들면 이게 어 약간의 어떤 실망감에 의한 지지율 하락이라는 것들은 어 일종의 좀 이제 뭔가 이렇게 어떤 반전의 계기가 좀 마련되면은 뭐 음. 태도를 좀도로 돌아올 수도 있는 어떤 그런 흐름들이 좀 있는 상태였다라고 하면 예. 이게 실망감을 넘어서 상당히 좀 이렇게 뭐 절망이라고 그럴까요? 아니면 음. 뭐뭐 다른 표현들도 있던데 이렇게좀그 강해졌을 때 음. 일종의 이제 그 핵심 지지 기반이라고 하시는 층에서의 흔들림이 나타난다면 굉장히 위험한 신호가 아닌가 이렇게 좀 윤석열 후보 국민힘에서는 의좀 진단을 해야 되는 상황이 아닌가라는 생각이 소장님 그러면 지금 70대 이상과 TK 지역에서도
0: 흔들리고 있다가 어떤 그런 움직임이 퍼지게 됐다고 말씀하셨잖아요. 네. 그러면 하나 좀 제가 여쭤보고 싶은 게 박근혜 사면이라고 하는 카드가 일정하게 7 0대는 TK한테 일정하게 뭐냐면 더 영향을 행사할 수도 있다고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 보십니까?
2: 지금까지 흐름에서 그 문제가 이제 박근혜 전 대통령 사면 이슈가 대선 판도에 어떤 영향을 줬다 이렇게 진단할 만한 어떤 흐름들은 뚜렷하게 보이지는 않습니다만 네. 그러나 이제 어차 후에 대선까지 이제 뭐 60여일 넘게 남아있는데요. 음, 음. 어, 박근혜 전 대통령 쪽이 어떤 메시지, 뭐 정치적인 메시지라든지 어떠한 태도를 보인에 따라서는 음흠. 이게 대선판에 상당한 영향을 줄가능성도 있다고 봐야 되겠죠.
0: 그러면 지금 70대나 티켓 쪽에서 좀 빠져나갔다라고 하는 게박근혜 요인이 아니라 그
2: 부분보다는 저는 이 국민의힘에 대한
0: 실망감이라든지 이런 아, 부분들이좀 그 강하게 윤석열 후보 자체의 경쟁력이나 이런 거에 대한 실망감이다. 자영업자 쪽에서 빠져나갔다라고 하는 것은 예를 들어서 어떤 뭐 정책적으로 뭐 이제 추경을 하느냐, 마느냐라든지 이런 어떤 그 공방이나 이런 게좀 반영이 됐다고 본가 봐야 되는 건가요?
2: 추경뿐만 아니라 자영업자하고 주부계층들을 항상 선거 때 눈여겨보게 되는데요. 왜 그러냐면 이게 정책 이슈들 상당히 민감하게 반응을 하는 층이기 때문입니다. 이게 뭐 당장 개인의 음. 입장에서 추경을 하고 말고 이런 부분들도 있겠지만 대통령 후보가 어떤 어떤 정책들을 펴고 어떤 영향을 가졌냐가 느 상당히 중요하게 민감하게 체감되는 층이기 때문에 정책 이슈를 상당히 민감한다. 그러나 조사에서 음. 후보들에게 지지율을 물어볼 때 동시에 물어보는 문항들이 뭐 경제 분야, 뭐 외교 분야, 뭐 국정 수행 전반적인 역량 이런 평가들이란 후보에 대한 역량 평가 질문들이 굉장히 많이 있었는데요. 음. 여러서 데이터들 을 보시면 그런 조사들에서 윤석열 후보가 지금 일관되게 뒤지고 있다라는 음. 이런 것들의 어떤 영향들이 있는 게 아닌가 싶습니다. 이택수 대표께
0: 이걸 네. 여쭤보니 20대 같은 경우 이준석 대표는 계속 세대 포 이런 포기한 거냐, 뭐 이런 얘기 계속 네. 하잖아. 요 이게 그러니까 상관성에서 봐야 되는 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까? 어.
1: 2 0대 같은 경우는 이제 가장 크게 아까 말씀드린 대로 이준석 대표하고 윤석열 후보간의 갈등 음. 그분에 가장 크게 영향을 미친 것 같고 네. 또 페미니즘 운동을 했던 음. 분을 여성 이제 부선대위원장으로 네. 영입한 부분 뭐 등등이 영향을 미친 것 같고 네. 또 이재명 이낙연 두 후보간의 갈등 어느 정도 이제 봉합이 돼서 음. 이제 에 원팀으로 가는 과정에 있다면 윤석열 네. 홍준표 이두 분의 갈등은 여전히 가시적으로 나타나고 있습니다. 음흠. 그래서 홍준표 후보가 어, 최근 들어서는 아무튼 이3 0 대에 좀 영향을 미치는 정치인 중한 분이기 때문에 음흠. 이준석 홍준표 어, 두 분과의 이제 후, 어, 후보 간의 균열 네. 그리고 일부 유튜브에서 네. 이제 이준석 또 홍준표 두분 지금 공격하고 있지 않습니까? 네, 이제 네. 보수 유튜브 진영에서 이제 일어난 일이기 때문에 네. 이런 부분들이 이제 특히 20대에 영향을 크게 미치고 있는 것이 아닌가 싶습니다.
0: 표면적으로 이제 저는 궁금한 게 하는데 여성 쪽에서도 많이 빠졌다고 했잖아요. 윤석열 후보에 대서 네. 자, 그러면 이수정 뭐신지혜 김민정 뭐 이런 분들을 영입한 게 전혀 효과를 못 보고 있다 이렇게 봐야 되는 겁니까? 결과적으로는 이제 그렇게 나타나고 있는데요.
1: 그게 음. 아까 얘기했던 본부장, 본인 음. 부인 장모, 어, 그거 중에서는 이제 본인, 후, 윤석열 후보가 선대위 인선과정에서 음. 나타날 수 있는 음. 그런 역효과. 네. 두 번째는 이제 지난주도 계속 이어졌죠. 이제 부인의 허위 경력, 이런 네. 논란이 또 여성들에게 또 크게 영향을 미쳤던 부분이 아닌가 싶고. 음. 한 가지 부연 또 설명하자면 20대 같은 경우는 이제 공정의 이제 화두를 이제 두고 윤석열 후보 지지했었다면 음. 또 부인 논란도 역시 공정과 관련해서 20대가 좀 흔들릴 만한 이슈였기 때문에 음, 그렇죠. 예, 20대 여성층에서 많이 빠진 것 같습니다.
2: 이 세대 포위로 내지는 여러 가지 지금 요즘 최근에 그 지지율 변화의 핵심은 이제 윤석열 후보의 지지율 하락이어서 그쪽에 좀 포커스를 맞춰서 보면은 이번에 신년 여론사는 흥미로운 게본 부분이 뭐냐면 MBC가 코리아 리서치 의뢰에서 했던 12월 20일 9일부터 31일 사이에 네. 했던 조사에서 뭘 물어봤냐면 이 국민의힘 선대위 갈등의 책임 소재가 어디에 있느냐라는 질문이 있었습니다. 음. 거기에 대해서 전체 응답은 윤석열 후보의 책임이 있다가 52%였고요. 음흠. 그다음에 그 이준석 대표에게 책임이 더 크다가 31% 정도로 나타났는데 네네. 이게 국민의힘 지지층에서는 전혀 다른 결이 나타납니다. 국민의힘 예. 지지층을 보면 은 윤석열 후보 책임이 28% 음흠. 그다음에 이준석 대표 쪽 책임이 57%로 정반대로 나타났는데 예. 이게 무슨 얘기냐 면어 지금 후보와 국민의 입장에서 보면 대선 후보와 당대표가 지금 거의 뭐 별거 상태인 음. 거잖아요. 그런데 여기에 대해서 서로 각자 맞은 진단은 내리고 있지만 거기에 대한 반대 리액션은 정반대도 가고 있다는 라 생각이 드는데 무슨 말씀이냐면 선대위 같은 의 책임이 뭐냐라는 질문에서 일반 국민들 당원이나 뭐 국민의힘 지지층 쪽이 아니라 전체적으로 윤석열 후보의 책임이 크다라는 얘기는 후보의 리더십을 얘기하고 있는 겁니다. 이런 어떤 갈등이나 분란 이런 문제들에서 후보가 제대로 가닥을 잡지 못하고 음. 방치하고 이런 리더십에 대한 의구심을 표시하면서 거기에 대한 문제제라고 거기 특히 아마 2030들이 많이 호응을 한 그런 문제제기를 갖고 있는 것 같은데 그러면 거기에 대한 이제 이준석 제이 대표의 진단은 맞는 거죠. 음. 선대위 이렇게 끌고 간 리더십 맞지 않다. 선대의 음. 체제도 맞지 않다. 음. 그러나 이준석 대표는 동시에 당대표거든요. 당대표는 오히려 그 전체 국민들도 있지만 당을 대표해서 당원이나 뭐 이런 당을 추스로 해야 되는 책임 문제가 있는데 그 문제제기를 계속 밖에 나와서 네. 큰 소리로 얘기를 하잖아요. 언론 예. 인터뷰를 하고 예. 예. 선대일 해체해라 이런 얘기들 하고 특히 음. 후보가 가만히 있으면 득표에 도움이 된다라면 후보한테 굉장히 뼈 아픈 말이거든요. 음. 그 진단이 맞는다 하더라도 그런 식의 어떤 태도를 보이는 것에 대해서 당 내나 지지층도 굉장히 반발하는 거죠. 그러니까 같은 진단을 내놓고 서로 플러스가 되는 방향으로 되는 게 아니라 마이너스가 되는 방향으로 서로 지금 일종의 갈등을 보이고 음, 있기 때문에 음. 이런 어떤 그당내에 선대위 체제 내의 분란이나 리더십에 대한 문제들 이런 것들이 아마 그 지지층 내지는 관전하는 분들한테 굉장히 큰 실망감을 준게 아닌가. 특히 그것이 2030이나 어떤 중도층의 영향을 많이 주고 있다 음, 이렇게 지금 보여집니다. 알겠습니다.
0: 그 중간정리라면 지금 이게 지금 대세가 거의 굳어지고 있다고 판단하는 것은 대개 그러니까 그 예단인 것 같고요. 판세 조정 국면에 와 있다. 이렇게 보는 게좀 맞을 것 같은데. 그러면 제가 한번 이 질문을 좀 드려볼게요. 지금 11개 여론조사 결과를 놓고 보면 적은 데는 지지율 격차가 1, 2%포인트에 불과하고 많은 게 이제 12%포인트 정도가 되던데 어느 정도가 돼야 그래도 대세가 굳어졌다. 판세가 이제 거의 굳어진 것 같다. 이렇게 판단을 드릴 수가 있는 걸까요? 관심 있게 봐야 될 부분이 부동층입니다 네. 잘모르는
1: 무응답 기타후보를 합쳐서 음. 20%가 넘은 상태에서 격차가 10%포인트다 그럼 나머지 20%포인트가 어디로 갈지에 따라서 아 그렇게 상관관계로 네네. 봐야 된다 음. 그래서 이제 이재명 제이 후보께서 이제 데드크로스라고 얘기하신 부분이 바로 그런 점 때문이 아닌가 왜냐하면 음, 음. 아직도 부동층의 움직임에 따라서 지지율이 어, 원래대로 복원될 수도 있다는 라점 때문에 음, 음. 결국에는 지금 이재명 후보 같은 경우는 한 30% 대 이제 후반에서 많게 나오는 경우는 40% 초반까지 나오고 있는데 네, 네. 지금 안철수 후보까지 따지면 이제 3강 구도 혹은 뭐 2강 1중구도 이렇게 음. 볼 수가 있는데 음, 음. 이렇게 구도가 세명 이상으로 된 선거에서는 많이 득표해도 지난 대선 때 탄핵 때 문재인 후보가 41% 정도 그렇죠. 득표하지 않았습니까? 그렇죠. 당시 이제 홍준표 24, 안철수 21% 득표했는데 이번에도 안철수라는 전수가 이제 상수로 이제 자리 매김하고 있기 때문에 음흠. 이재명 후보는 문재인 후보가 득표했던 40% 초반 혹은 중반, 만으면 중반까지 올라갈 수 있는데 음. 지금 여론조사상에서는 거의 이제 문재인 후보 득표율에 근접하게 지금 가고 있는 어. 그런 상황입니다. 그렇다면 네. 지금 부동층으로가 있는 유권자들이 윤석열 후보로 다시 돌아갈 것이냐 아니면 안철수 후보한테 갈 것이냐 아니면 이재명 후보한테 조금 더올 올 것이냐 이 부분이 남아있는데 향후 주요한 이제 변수는 단일화 변수입니다. 윤석열 음. 안철수 두 후보 간의 단일화가 이루어질 것이냐. 음. 그리고 이제 두 번째는 TV 토론에서 네, 이 부동출라 있는 분들이 어디로 옮겨갈 것이냐 이런 부분이 이제 주요한 관전
0: 포인트라고 할수 있겠습니다. 이상윤 수석장께서 똑같은 질문을 네. 드리면서 그러니까 질문을 좀 추가하면 숨은 표심, 그러니까 숨은 보수 표가 있다고 봐야 되는지 이것도 좀 추가해서 좀 질문을 좀 드릴게요. 네.
2: 뭐 여론조사상에서 어떤 이제 대세론이라고 할수 있는 숫자는 뭐 자력을 구도와 상관없이 특정 후보가 대세론으로 갈수 있는 숫자는 아마 45%를 넘어 갔을 때 보통 우리가 아, 지지율이
0: 네, 지지율이 45%를 넘어가면은
2: 뭐 그게 양자 구도든 뭐 다자 음, 구도든 음, 음, 상관없이 대세론으로 갈수 있다라고 진단하는데 지금까지 이제 여론조사에서 그런 수치는 사실 본 적이 아직은 없니다 이번 대선은 음, 음. 그리고 이제 말씀하신 대로 지금 구도는 이제 뭐 제3지대라고 할수 있는 쪽의 후보들 그다음에 정의당 심상정 후보의 완주지가 강하기 때문에 음, 음. 다자 구도라고 하면 40%를 상회하는 여론사상 조 지지도를 얻어 간다라고 하면 확실히 이제 좀 우위를 굳힐 수 있는 숫자라고 보여지는. 근 문제는 뭐냐면 지금 이제 부동층 이야기 다 여러 가지 말씀해 주셨는데 또 하나가 그 정권 교체 여론의 어떤 크기입니다. 크기가 얼마나 음, 음. 얼마 만한 강도로 선거 정반까지갈 것이냐를 봐야 되는데 네. 이 부분이 이제 일부 조사에서는 정권 교체 여론조차도 줄어들었다 감소했다라는 진단이 좀 있습니다만 그래도 아직까지 새 여론사들에서도 대체로 어 과반 정도의 어떤 정권 교체 동의 여론들이 나타나고 있습니다. 이 문제가 있기 때문에 음, 음. 이 부분들이 아마 그이 마, 종반전으로 갈, 가는 수, 상황 속에서 그 여론의 음. 어떤 변동성을 크게 할 것이다. 무슨 얘기냐 하면 음. 지금 제3지대 내지는 뭐 안철수 후보 지지라고 해도 좋고 나 부동층도 좋은데 이분들 중에 상당수가 어, 정권교체와 정권유지를 물어봤을 때 교체론 음. 쪽에 동의하는 분들이 좀더 많다라는 얘기입니다. 그럼 그렇다고 하면 음, 음, 음. 여러 가지 상황 변수나 뭐 국민의힘 윤석열 후보 쪽의 어떤 그뭐 새로운 출발 이런 것들이 지금 보여졌을 때 기대감들이 보여졌을 때는 다시 좀 결집할 가능성은 상당히 있는 음. 어, 사, 숫자고요. 이 부분 때문에 이재명 후보 입장에서는 어, 자력으로 골든크로스를 쉽게 만들어내기 어려운 장벽이 되고 있거든요. 음. 좀 같이 보셔야 될것 같고, 아까 수문 보수표 말씀하셨는데, 저는, 어, 숨은 보수표보다는 결국은 이제, 어, 지금은 여론 수상에서 숨은 표보다는 어떤 선택지에 어떤 갈등 고심하는 표가 훨씬 많고 윤석열을, 이분들이 윤석열을 예, 이분들이 뭐 음. 정말 윤석열로 가능한 거야 아닌 거야라는 판단 이이 이, 이 고심이 굉장히 컸다면 한달 동에 음. 앞으로 또 다음 이제 설까지 남은 한달 동안에는 음. 다시 돌아갈 것이냐 아니면? 정말 다른 대안 뭐 안철수를 지지할 것이다 음. 내지는 아예 투표를 안 해버릴 것이뭐 이런 고민들을 음. 하는 시간이 많기 때문에 이미 어떤 정치적 그 의지들은 많이 표출된 상태여서 저는 숨은 표보다는 어떤 갈등과 선택의 음. 표들이 훨씬 더 많은 시간이 아닌가 그러면 이 질문을 좀 짧게 좀 답변
0: 부탁드립니다. 안철수 후보의 상승세는 더 탄력을 받을 거라고 보십니까 지금 여론조사 중에
1: 후보 교체와 관련된 여론조사가 등장하기 시작하지 않았습니까? 근데 예, 예. 사실상 윤석열 후보를 홍준표 후보로 후보 교체하는 건 현실적으로 거의 불가능해 그렇지. 보이기 때문에 음. 그러면 유권자들에 의한 전략적인 후보 교체, 음. 당 바깥에 있는 국민의당 안철수 후보 쪽이란 말이에요. 음. 그래서 지금 많게는 10%, 10%포인트 넘는 곳들이 두 군데가 지금 제가 이제 발견을 했는데 네. 조금 더 오를 가능성입니다. 지난 대선에서 안철수 후보가 21.4%를 득표하지 않았습니까 근데 이런 후보 교체 여론까지 예, 나타나게 된다고 라 하면 안철수 후보는 음. 한 15% 안팎 어, 지지율이, 어, 지지율이 네. 예, 사, 상승할 가능성이
0: 좀 높다고 봅니다. 이상일총님도 같은 전망이죠.
2: 유권의 전략적 있습니까? 후보 선택 교체 이야기 그 저는 그 표현이 굉장히 마음에 드는데 이게 뭐냐 면 최근에 그 유권자들의 어떤 그 굉장히 적극적인 정치 참여가 음. 여러 가지 그 투표나 선거를 통 나타나고 있다라고 보셔야 되는데 음. 국민의힘의 당대표 선거 과정을 보시면 이준석 대표가 당선될 때 결국 여론의 힘이 당원들을 설득시킨 음음음음. 어떤 그런 구조죠. 지금 같은 그러에서도 윤석열 후보가 뭔가 기대감과 신뢰를 더 다시 강하게 그 제시하지 못할 경우에는 네. 우리는 선택을 바꿀 수 있어도 있어라는 어떤 그런 의견들이 여론조사를 통해서 상당히 강하게 표출됐습니다. 음. 그것이 안철수 후보를 밀어 올리는 힘으로 작동할수 있는 게 아닌가. 오히려 그걸 통해서 어떤 그 뭔가 유권자들의 마음에 드는 형태로 바꾸어 내려고 하는 어떤 힘의 작동 자체가 가능할 수 있다라고 저는 보습니다 음. 시간이 1분밖에 안 남아서 짧게 질문 드리겠는데 이제 1월에 이제 아마
0: 엄청난 이제 조정 국매을 거치게 될 건데 그래서 이제 설 때에서 여론조사가 또한 번의 변곡점이 될것 같은데 이때 가면 이제 대충 대세가 굳어지는 겁니까? 아니면 또 이제 그 뒤에 이어지는 TV 토론까지 이게 반영되면 다시 또 요동을 칠수 있는 겁니까? 어느 부분 답변해 주시겠습니까?
1: 어, 저는 앞으로 한두 번, 세번 정도는
0: 변곡점이 있을까요? 있을 것이다.
1: 음. 왜냐하면 사실 2주 전에 여론과 지금도 많이 다르지 않습니까? 음, 음, 음. 앞으로 이제 한 60여일 남았기 때문에 제가 볼 때는 두세 차례는 슬렁이 있을 아, 것이다. 아, 보고
2: 있습니다. 이상일 수는 같은 계연나 신고죠? 네, 그렇죠. 뭐 서울 이후에 알겠습니다. 단일화 문제도 다 불거질 수 있고요. 상당히 클것 같습니다.
0: 마무리해드렸는데요 지금까지 이제 여론조사 결과를 이야기했는데 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원의 홈페이지를 꼭 참고해 주시기 부탁드린다. 이런 말씀을 드리면서 오늘 마무리하겠습니다. 지금까지 이택수 리얼미터 대표 이상일 케이스텍 컨설팅 소장 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 시선 집중 본방 마무리해야 되는 시점입니다. 새첫 출근 날이죠. 힘차게 출발하시길 바라고요. 저는 이렇게 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송 이어가겠습니다. 고맙습니다.